0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hace no mucho, charlaba con un amigo que se estaba quejando de su trabajo. Lo que viene siendo lo normal, vaya. Yo estaba completamente de su parte, metida en su mood, en su historia y en su todo. Porque odiar el trabajo y quejarme del capitalismo mientras bebo vino es básicamente mi personalidad. Hasta que de pronto, hablando de una persona con la que trabaja, mi amigo dijo «Es la típica persona a la que a partir de las 6 de la tarde se le cae el boli». Ahí desconecté. Se le cae el boli. Por favor, qué expresión más mezquina para referirse a una persona que se ha despertado con un pitido antinatural y asqueroso. Ha salido de la comodidad y el calor de su nido, se ha duchado, se ha vestido y se ha puesto una cara decente para pasar ocho horas, ocho putas horas, dedicado en cuerpo, mente y alma a realizar una tarea que, oye, le gustará más o le gustará menos, pero que seguro que le gusta muchísimo menos que estar tumbado en un parque con el sol en la cara y un café mirando pasar las nubes sobre un cielo azul, por ejemplo. No nos equivoquemos, los malos son los otros, las personas a las que nunca se les cae que llevan el boli atado a una cadenita como si fueran una sucursal de banco. Los malos son los calientasillas, los que siempre responden a los mensajes del jefe ahora sin tempestivas, los que miran el correo nada más abrir el ojo, los que nunca ponen límites. Los malos son aquellos que siempre están dispuestos a un afterwork, a un paintball con los compañeros, que es que dime tú, o a una cenita de empresa al mes. Los malos, queridos y queridas, son todos aquellos que piensan o creen que van a heredar la empresa, que no la vais a heredar, y que ponen mala cara cuando cumples tu jornada y te vas a tu hora. Los malos, sin duda alguna, son los ambiciosos. Porque lo malo de esta vida es, sin duda, la ambición.
1: Bueno, pues para mí la ambición en el trabajo es... Una, un requisito
0: que todo el mundo creo que deberíamos tener en su justa medida y siempre y cuando lo midamos por el medio de hecho de
1: seguir creciendo como profesional como persona pues
0: yo no me quiero jubilar eh, me gusta mi trabajo y no me quiero jubilar porque la única vía que yo veo para jubilarme es tener mucho mucho dinero
1: yo es que en realidad tampoco entiendo a la gente que está todo el día enganchada al teléfono del trabajo yo es que cuando salgo de, de la puerta de la oficina cierro todo, o sea, de mí no saben nada hasta el Mira, siguiente. Eh, yo tengo un contrato en prácticas de 30 horas a la semana y me pagan 700 euros y que para cobrar más tendría que hacer unos proyectos que me darían ellos, además de todo lo que ya hago en mi día. Entonces, estar
0: por estar es una cosa que me parece súper absurda, antigua y del pleistoceno, que eso se debería erradicar 100% Si un día tengo mucho trabajo, estar hasta las mil. Pero si un día de repente estoy bastante despejada y puedo cortar a las tres, ¿por
1: qué no? Y no sé, no sé qué tipo de gestión es esa, pero eh, malísimo. Y por supuesto respetando a tus compañeros y a quien tienes al lado. Pero al final creo que con la
0: exigencia que todo el mundo deberíamos tener a nivel Somos laboral...
2: mayorcitos Somos
0: ¿no? ya mayorcitos, ¿no? Escénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 2. Contra la ambición. Bienvenidos a Arsénico Caviar. Una semana más, una semana menos para jubilarnos, ¿no, Guillermo? Compañero de Fatigas, ¿cómo estás?
2: Pues mira, yo bien, bien no estoy, porque estamos aquí en esta oficina que, como hoy venimos a contar, no es precisamente nuestro lugar favorito.
0: Lo detestamos. Lo
2: detestamos. Eh, claro, hoy venimos a hablar aquí, precisamente, de la ambición laboral, ¿no? De todo esto que nos rodea aquí, de los calientasillas, los trepas, los pelotas, los corporativistas, las ratas de oficina... En resumen, los demonios del trabajo, que es una problemática de la que, para mi sorpresa, se habla poco. Porque eh, tú, por ejemplo, a, a, tu, a tu psicólogo le hablas de tu trabajo.
0: Bueno, yo constantemente le hablo de mi trabajo y luego me imagino que llega a su psicóloga a quejarse de su trabajo.
2: Y así, así siguiendo toda una línea ascendente de psicólogos hasta llegar a Dios. ¿no? Pero Porque... sí, o sea,
0: hasta llegar como al Dalai Lama. Yo te diría que para introducir este tema, que como ese sí que tiene como muchas aristas, es un tema bastante interesante eh, y sobre sobre todo para todos nuestros fans, estas hordas de fans, eh, millennials y generación Z, que tienen un poco de déficit de atención, eh, ¿por qué no hacemos... Un resumen, como de cinco puntos, una Ajá. listita muy fit de para nosotros cuáles son estos cinco rasgos que caracterizan a una persona que es asquerosamente ambiciosa y corporativista. Venga, ah, empieza Pues tú.
2: me parece muy bien. Mira, eh, yo te diría, el primero que se me viene a la cabeza son las personas que llevan la tarjeta de la empresa en la que trabajan colgada del cuello, ¿no? Como si estuvieran marcados con la letra escarlata. <risa> eh, yo a veces pienso si estas personas lo llevan por si se pierden. Por si <risa> se pierden por la calle para que los identifiquen y los devuelvan a la jaula y, y, y con la llave. Y a la, la jaula. Abuela. De oro
0: A la jaula de oro, a qué la horror.
2: Jaula de oro o de latón.
0: Yo esto de, yo esto de la tarjeta es algo que entendería si tú, por ejemplo, trabajas en Chernobyl o como en un sitio con energías nucleares o yo qué sé, en un laboratorio con monos radioactivos, ¿no? que si de verdad no abres una puerta, tu vida corre peligro, ¿no? Claro. Es que si no, no lo puedo entender, que te pagas la tarjeta para tomar café. Yo, eh, um, una de las cosas que más detesto eh, son estas personas que lo primero que te preguntan después de tu nombre es a qué te dedicas.
2: Eso me eso, mira, eso, eso, eso me ha pasado a mí, incluso sin. Eh, no que me lo preguntaran, sino que hay gente que se me ha presentado diciendo directamente cuál es su trabajo. Y yo digo, pero bueno, o sea, si no eres astronauta, si no eres probador de toboganes acuáticos o no eres cuidador de osos pandas. ¿Para qué me cuentas? Si, ¿A si qué no te tienes dedicas? Es un trabajo
0: interesante, claro. ¿no? O sea, si, si tienes un trabajo normal, si eres, con todo el perdón del mundo, otro community manager más, la verdad es que me da exactamente igual donde trabajes porque no te valoro por eso, caballero.
2: Pues efectivamente. O sea, la, la, digamos, para los oyentes, eh, la nota debería ser: si eres. Un astronauta, cuéntanos a qué te dedicas. pero si no lo eres, pues no, dinos otra cosa que te defina, sí, ¿no? Eh...
0: Esta es la norma de cortesía que hemos creado ahora en sociedad.
2: Claro, tenedlo en cuenta. Mira, te voy a decir yo ahora uno que a mí me enciende especialmente que es la gente que habla en primera persona de plural eh, de la empresa, por ejemplo. Te voy a, ser, a poner no. un ejemplo. Hemos crecido un 200% en el primer semestre de este año, Beatriz. <ríe> En, sexy. No sé, a menos que estés en una sala de reuniones, que todos lo hemos hecho, todos hemos tenido que hablar en primera persona de plural para parecer más importantes y mejor trabajadores, a menos que estés en una sala de reuniones, no lo hagas. O sea, más allá de esa puerta, a un solo centímetro del quicio de esa puerta, no lo hagas eh, porque es una forma de corporativismo muy chunga no es casi vampirismo intentar ser parte de algo que ni siquiera te pertenece
0: es ridículo es ridículo y yo no sé eh, voy a lanzar esto mmm, como idea no es algo quizás uh, un poco masculino porque es que me recuerda como al tema mmm, bélico deportivo Hemos ganado este partido, hemos ganado la Champions, hemos perdido la guerra. Es cosas de hombres, cosas de hombres.
2: Cosas de hombres que no hacen nunca las mujeres. Que no hacen nunca las no hacen chicas. Las chicas, les las chicas... Estamos
0: limando las uñas. Sí,
2: claro, y peinando. Eh, pues mira, no lo sé. Por ejemplo, eh, mira, estoy pensando ahora Eurovisión. Se dice hemos ganado Eurovisión. Pero claro es Si tu país gana Eurovisión, supongo que puedes sentirte parte de Pero lo dices tanto, algo, o sea, ¿no?
0: dices, hemos ganado RuPaul ya, Drag Race.
2: Ya, yo creo que no, yo creo que no. En todo caso, alguien, vendrá eh, algún homosexual o... ¿Esto, se lo puedo... ¿Esto puedo decirlo? Bueno, sí, puede decirlo. <risa> algún homosexual que siga mucho Eurovisión. Yo, por ejemplo, a mí mi homosexualidad no me ha llevado por ese camino. <risa> pero... y por puede decirte... peores. Me ha llevado por otros peores que ya repasaremos en otros programas. Pero yo creo que ese homosexual eh, teórico en el que estamos pensando, no, te va a decir... Mm, yo qué sé, Pastora Solera gana durovisión. Claro. Qué alegría, ¿no? Claro, es verdad sí, que, que ale... no. Supongo que todos aquellos que estamos en, en unos grupos sociales que hemos tenido sí. nuestros más y nuestros menos con, con lo mainstream, eh, no, nunca nos vamos a sentir parte de, de este grupo. Identificados,
0: identificados, claro, tan parte nada. del grupo, ni con la empresa. Ni, ni por Eurovisión, ni, ni con Eurovisión. Ni con la Champions. Claro, pero bueno, está muy bien. Bueno, me tocaba a mí, ¿no? Sí. A mí una cosa que me da como muchísimo asco, eh, y además me hace desconfiar muchísimo de otros seres humanos, es que todos tus amigos sean personas con las que trabajas. Qué horror. ¡Qué horror!
2: ¡Qué horror! Eh, claro, porque al fin y al cabo eh, te, te das cuenta de que no tienes amigos, sino contactos, claro. intereses, ¿no?
0: Y todo el día, además, hablando de trabajo. Todo el
2: rato hablando de trabajo. O Esa gente, en vez de un grupo de WhatsApp, debe tener un grupo de Slack <risa> o de LinkedIn.
0: ¡Qué horror!
2: Mira, yo te voy a decir uno que es una nota al pie del tuyo, que es eh, gente que solo folla con gente con la que trabaja. Es muy interesante. El síndrome de anatomía de Grey, pero con gente fea.
0: Con gente muy fea, claro, porque es que en anatomía, en anatomía de Grey no te queda más remedio, porque es claro, que está todo el mundo buenísimo. Está todo
2: el mundo bueno y solo hay, hay un reparto, digamos, de 10 actores, entonces tienes que tirártelos a todos. Claro. Pero en el trabajo son feos hay, y luego además fuera del trabajo hay más gente a la que te puedes tirar. Pero claro, eh, fíjate, ahora estoy pensando, si el problema es que la gente sea fea, y no trabajar. Yo decía, a lo mejor el verdadero problema de la humanidad claro. es la gente fea, porque si en el trabajo todos fueran guapos, a lo mejor nos gustaría ir.
0: ¿Es nuestro problema el capitalismo o la fealdad?
2: Mm. Pues yo creo que, bueno, a lo mejor son la misma cosa, ¿eh? Piénsalo. <risa> el capitalismo es bastante feo, sí. sí. El capitalismo nos hace feos. <risa> Mira, a mí que empecemos a despotricar contra la ambición me parece un poco osado por nuestra parte porque para empezar a mí personalmente me parece muy ambicioso que yo esté aquí por ejemplo y, y te diré ¿por qué porque a mí no me gusta hablar en público tú me conoces un poco y sabes que tengo alergia a la notoriedad que soy muy reservado y si me he dado cuenta de algo a medida que cumplo años, es que mi estado óptimo, mi, en ese momento en el que yo estoy más cerca de Dios, es cuando estoy callado y quietecito.
0: Pero eso es porque eres listo y has aprendido que así la gente parece más interesante. Claro. Que es como un halo de misterio.
2: O tal vez porque me doy cuenta de que soy tonto y no quiero que se note, ¿no? <risa> eso uno, también. Uno, uno se va conociendo muy bien. Pero bueno, hecha esta aclaración, o sea, hecha esta aclaración de que estamos traicionándonos un poco a nosotros mismos y estamos siendo ambiciosos estando aquí, me gustaría pasar a explicar con qué tipo de ambición tenemos problemas. Entonces, para eso, en primer lugar, vamos a desgranar un poco la palabra, así que vamos a preguntarle a la RAE, que es un organismo con el que, por otro lado, tenemos nuestros más y nuestros menos, qué es la ambición.
1: Deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama.
2: Yo tengo muchísimo que decir aquí, Beatriz. En primer lugar, deseo ardiente me ha encantado. Qué bonito, qué bonito a mí también. ¿eh? Deseo ardiente, claro, porque deseo ardiente es, es nuestra vida misma, ¿no? O sea, el deseo ardiente no creo que defina solo la ambición, sino que define nuestra vida entera, que es una carrera por conseguir algo, una cosa intangible que es la validación, eh, por, supongo que por entender qué demonios hacemos aquí, ¿no? Uh -huh. Y ese puro deseo ardiente es lo que perseguimos mientras vivimos hasta que nos morimos sin, haber, eh, sin haberlo alcanzado, eso lo sabemos todos, pero bueno. Pues, mientras tanto, hemos pasado un buen ratito.
0: Claro, es que a mí, a lo que me lleva, eh, que yo creo que a ti también, es que yo cuando pienso en deseo, siempre pienso en algo que es súper primario. O sea, es algo que, que tengo que conseguir ya, ¿no? El deseo sexual, la gula, el goce, el disfrute. Entonces, uh -huh. yo no soy capaz de pensar eh, cuántas horas tengo que echar en el curro para conseguir cenar una noche en el kabuki, ¿no? O sea, yo quiero directamente el kabuki. Eh, no quiero una mesa especial, un trato especial en el kabuki. Lo que quiero es comer siempre cosas
2: deliciosas. En el Kabuki, En el ¿no? Kabuki, en el por kabuki. cierto.
0: Por cierto, ¿crees que nos patrocinará el Kabuki? Por lo
2: menos nos inventará. Sí, si por los... favor, te... me
0: encantaría cenar en el Kabuki. Dos
2: veces más y ya están <ríe> llamando del, del Departamento de Comunicación. <ríe> Mira, luego ya la definición esta da el bajón completo, porque luego habla de poder, riquezas o fama. Que son tres cosas que en este podcast, eh, hablo, al menos hablo por mí, creo que a ti tampoco, no nos interesan absolutamente nada. O sea, por supuesto que nos interesa muchísimo ser multimillonarios. De hecho, a ver,
0: vamos, o sea, ojalá serlo mañana.
2: Un poco estamos aquí para esto, sí. pero también creemos que ser multimillonario, o sea, el camino hacia ser multimillonario... Es un coñazo. Ser multimillonario, estamos de acuerdo en que es la única forma de llevar una vida digna. Bueno, a no ser que nazcas ser
0: multimillonario, feliz. es la única manera de claro. ser multimillonario que me interesa. O sea, o te cases eh, con un heredar.
2: multimillonario. Heredar. No sé yo de casarte porque tienes que Los multimillonarios suelen ser muy aburridos y aparte feos.
0: Y no son gente de anatomía de Grey precisamente. No, ¿eh?
2: no además los multimillonarios suelen ser ya multimillonarios cuando son muy mayores. Uh -huh. Entonces, eh, no somos edadistas en este programa, pero tú crees una muchacha joven y atractiva. Yo no te veo con un hombre de 90 años solo por dinero, pero si lo hicieras. Yo no te juzgaría. La respetarías
0: ¿eh? como mujer y como ser humano.
2: Pero claro, eh, además, este, este viejo de 90 años en el que estamos pensando, ¿cómo ha conseguido ese dinero? Eso es una especie de fórmula mágica que no nos ha sido revelada al resto de la población. Quiero uh -huh. decir, yo siempre que pienso en un multimillonario pienso en el tío Gilito echando 5 millones de dólares en una pócima y de repente salen 500.
0: Totalmente.
2: O sea, no es un proceso palpable que podamos comprender. Total, todo este rollo viene a que la acumulación de dinero nos aburre mucho. Uh -huh. Hostia, estoy acordándome ahora, por ejemplo, de que las películas en los 80 y los 90, tipo Wall Street o El secreto de mi éxito, había en ellas una mística de ver a gente eh, consiguiendo mucho dinero. Eso nos encantaba.
1: La cuestión es, señoras y señores, que la ambición,
2: a falta de una palabra mejor, es buena, es
1: necesaria... Y funciona. La ambición clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución. La ambición en todas sus formas. La ambición de vivir, de saber,
2: de amor, de dinero. Es lo que ha marcado la vida de la humanidad. Sin embargo, ahora eh, en los en, en el siglo XXI lo que nos gusta, yo eh, estoy pensando en reality shows que me gustan, en series, en películas recientes, lo que nos gusta es ver a gente despilfarrarlo. Ahí hay una especie de de anarquía, ¿no? De militancia eh, es que creo que ya no nos, Yo
0: creo que ya no nos interesa este rollo de yuppies, ¿no? Como uh -huh. la idea del sueño americano de los años 80, 90, conseguir tu fortuna, incluso sí. con las mujeres, el rollo del feminismo, ¿no? Como de, pero era un feminismo agresivo este de los 90, armas como de, de, mujer, de claro, ¿no? empiezo poquito, a trabajar, sí. armas de mujer, sé como un hombre, ¿no? Era un poco esta idea. Y sin embargo, ahora es como, yo creo que ya nos hemos desencantado todos bastante con, con la idea del trabajo, estamos como muy cansados de trabajar, pues ya llevamos dos crisis entonces sí. ya no interesa la idea de ganar dinero. Por eso nos gusta tanto pues lo que tú dices, ver a mujeres de, de, de Beverly Hills gastar su dinero.
2: Comprar cisnes, ¿no? Por Comprar. Favor. Hay un episodio en The Real Housewives of Beverly Hills donde, donde Lisa Vanderpump que es una persona maravillosa, eh, fleta un avión privado, se va a comprar un caballo en miniatura, que no es un pony, es un caballo en miniatura. Cuando pobrecito. llega a su casa, descubre que el pobrecito es patizambo. Ay. Y dice, oye, yo esto lo devuelvo y mete al caballo en miniatura en el avión privado y lo devuelve a la granja de Kentucky. Qué
0: malas personas también, qué, ¿eh? Qué Las malas ricas. personas.
2: Qué hija de puta, porque yo lo lamenté mucho por ese caballo, pero a la vez pensé, ¿cuánto le ha costado esta tontería?
0: Ya no sé, pues con un avión fletado más que lo que cuesta este podcast, por pues, ejemplo. Probablemente.
2: ¿sí? Y claro, ese yo no sé quién se ganó ese dinero, pero ella se lo gastó en fletar un avión privado para devolver un caballo en miniatura a Patizambo.
0: Y no tiene tantas críticas. Mira, yo me acuerdo que en los 90 eh, salían como muchísimas noticias. Yo no sé si tú tendrás este recuerdo, pero era muchísimas noticias sobre el dinero que se gastaba el John. Salió una noticia que este hombre se gastaba un millón de libras al día, ¿no? Y todo el mundo escandalizado. La gente comentaba muchísimo esta noticia y yo creo que con esta mentalidad un poco mmm, noventera, un poco todavía envidiosa y cateta. Donde además yo creo que seguro que subyacía un poquito la, homof la homofobia porque era Elton John.
2: Pues puede ser, porque si fueran futbolistas yo seguro que me decían. ¿no? Claro.
0: Sí. Entonces a mí lo que me parece como la tristeza de todo esto es que en el momento en el que te empiezas a meter con dónde se gasta la gente el dinero, le estás haciendo un flaco favor a la humanidad en general. O sea, porque... Yo digo, tú no has salido alguna vez del trabajo mmm, queriendo quemar la puta ciudad y en lugar de esto, pues te has comprado unas velitas en el Tarajón, o una lubinita en el Carrefour, unas bombitas de Lash para estar más relajado, ¿no? Entonces, el Toñón hacía lo mismo, pero con muchísimo más poder adquisitivo.
2: Claro, ahora últimamente se compra bebés. Ya, si bueno, no me eso,
0: la verdad es que ahí como que me rompe un poco esta defensa sí del Toñón, poco... porque, o sea, con este millón si se compra 50 bebés, no estamos diciendo eso, ¿no? queremos que no, la gente pero... compre bebés.
2: Hombre, pero imagínate que, que, que Elton John se compra 50 bebés y, y crea un... No, ya ejército. los tiene. Ya. ¿Ya tiene 50? No bueno, sé. Yo, yo habría contado dos. En la última portada de People conté dos, pero puede que estuvieran escondidos ¿no? por, por algún lado. <risa> Pero imagínate que, que Elton Toñón se compra realmente 50 bebés y crea un pequeño ejército de bebés multimillonarios. A esto, ver, podría esto, ser, sería
0: muy guay. esto podría
2: ser la, la única salvación para la economía mundial. Para el Brexit. Para Tú el Brexit. imagínate
0: que dentro de, no sé, como en Inglaterra, dentro de 35 años, que estos bebés pues tendrán 40, uh -huh. se dan cuenta que el PIB de Inglaterra, el 35%, son los bebés multimillonarios de Elton John, porque tiene muchísimo dinero.
2: Claro, pero por eso la solución puede ser intentar encontrarte a uno de estos bebés gateando por el mundo estos bebés deberían ser distribuidos por diferentes países ¿no? y, 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 que, y que nos contraten para trabajar para ellos a
0: ver más o menos en el 2070 estos 50 bebés vivirán todos en Palma de Mallorca ¿y
2: estos bebés qué edad tendrán? ¿podremos acostarnos con ellos? ¿no? Mm,
0: bueno, en el bueno 2070 a ver pero, pero, o sea, lo estos que ellos bebés. no querrán es acostarse Bueno, contigo. yo en el
2: 2070 tendría bueno no voy a decirlo porque entonces voy a revelar mi edad pero no no creo que quieran acostarse conmigo eh, joder, me está incomodando mucho decir bebés y acostarse en la misma ya, frase por eh. Esto, es puede que sea, esto puede que sea eh, un, la, una cosa... De hecho,
0: estos bebés multimillonarios se podrían querellar con esto. Te va a llegar una querella dentro de 50 años eh, por haber dicho esto Una de querella los bebés retroactiva. De... Usted claro. quiso
2: acostarse conmigo cuando yo tenía seis meses, pero no, yo no quise hacer eso. Yo solo hablaba de la posibilidad de acostarme con usted cuando usted tuviera 50 años, señor bebé. Porque es usted multimillonario. El problema es que no sabemos si esos bebés serán guapos o feos. Hombre, sabemos que delton john no han salido.
0: Eh... Bueno,
2: sí... Un este poquito rollo de sí los salido, genes, lo eh, no sé,
0: pero y después de una señora, ¿no?
2: Claro, claro o sea, pueden ser delton de John o de David Furnish. Pero de todas formas,
0: la belleza es algo para la gente, o sea, que ayuda mucho a la gente mmm, sin dinero. Si tú ya eres rico,
2: mmm, mm, la
0: belleza tampoco es lo fundamental. Mientras que seas amable...
2: Ya, por eso nosotros tenemos que ser guapos y amables. Claro. Bueno, y, y los ricos tampoco necesitan ser amables. ¿sí?
0: No, bueno, tampoco, pero yo qué sé, pero ya de ah. repente un rico amable es como wow Qué buena persona.
2: Bueno, mira, eh, no sé cuánto tiempo más tenemos para hablar de bebés. Yo ya me he metido en un charco enorme. De los
0: bebés del Elton De los bebés
2: del Elton Voy a parar aquí y a volver a nuestro tema, que es la ambición. Y aquí es en ese momento en el que aclaramos que la ambición que venimos aquí a, a condenar es la ambición laboral. Para de sorpresa
0: hecho, de todos. Para sorpresa de
2: todos y para sorpresa de esos bebés. De hecho, este programa se iba a llamar contra el trabajo pero no queremos que nos cancelen bueno, yo ya estoy cancelado después de lo que acabo de decir ni se ofenda a la gente que está en paro no pongamos porque tú ves contra el trabajo y dices uy, no, 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 no porque a ver, estamos de acuerdo en que hasta que nos arregle este problema que sufre la humanidad de tener que trabajar para vivir tener un trabajo es lo mejor que te puede ocurrir en eso estaremos de acuerdo
0: uh -huh.
2: y también estaremos de acuerdo en que, en que puedes tener un trabajo que te encante y un trabajo que disfrutes yo, yo a mí me gusta mi trabajo o sea, creo que soy un afortunado porque soy alguien que trabaja en algo que le gusta todo eso está muy bien pero lo que venimos aquí a, a condenar es que el trabajo se apodere de tu vida. Que, que tú llegues a considerar eh, tu trabajo una parte nuclear de quién eres tú. Cuando todos sabemos que el trabajo es esa cosa que vamos a hacer a un sitio para llegar a fin de mes, pagar el alquiler y poder dormir moderadamente tranquilos, Claro, ¿no
0: Sí, además, mira, sobre todo por la absurdidad muchas veces de lo que hacemos en el día a día. Yo tenía un jefe que decía, mm, siempre lo de no estamos operando a corazón abierto, pero luego te escribía igual por las noches, ¿sabes? Es como, bueno, eh, pues no hay ningún bebé del tonjón con el corazón sobre la mesa, ¿sabes? Eh, ¿Para qué me molestas? Pero es como que muchas veces dedicamos horas y horas a cosas, pues eso, que ni siquiera son unos trabajos muy importantes. Y a mí esto me recuerda, me gustaba mucho cómo lo explicaba el antropólogo David Graeber, que tenía un ensayo que se llama Trabajos de Mierda.
2: ¡Qué bonito nombre!
0: Un nombre muy guay, pero además... Tú lo que piensas, igual cuando te dicen trabajos de mierda, piensas pues en trabajos muy mal remunerados, uh -huh. ¿no? Pues eh, yo qué sé, pues un celador que gana el pobre el salario mínimo interprofesional y que está todo el día pringando. Pero él dice: No, esto no es un trabajo de mierda, porque este hombre hace una tarea que si no lleva al enfermo eh, pues de la camilla del hospital eh, al quirófano, pues esta, pues esta persona eh, o sea, hace un trabajo que es muy importante. Claro. ¿no? Y él decía que los trabajos de mierda, en realidad, son estos trabajos que tú realmente sabes que tu trabajo no sirve para nada y, de hecho, consideras que si tu trabajo se terminase, eh, o sea, si se si acabase este trabajo para siempre, probablemente el mundo sería un lugar mejor. Esta me parece una definición muy guay de un trabajo de mierda.
2: Puede ser, pero tú, por ejemplo... Eh con este podcast no vamos a salvar vidas, pero entretendremos a alguien, ¿no? Yo a veces pienso si entretener a la gente es importante o no. Bueno, para mí sí. Hombre, pero claro, la cultura no. es
0: importante, ¿no? A mí ya. sí que me parece importante. O sea, yo hablo más como de estos trabajos... Mira, te voy a poner un ejemplo de una cosa que me pasó en mi anterior trabajo. Mi jefe me pide a mí una tarea. Sí. Entonces, yo esta tarea no tengo la solución porque necesitaba unos datos. Entonces, yo esta tarea se la pido a la encargada que llevaba la cuenta de esta gran empresa...
2: Mm, que no nombraremos.
0: Que no nombraremos. Y esta persona se lo tiene que pedir a la persona que sabía hacer el trabajo. Sí. Entonces, después, la persona que sabía hacer el trabajo se lo pasa a la persona que lleva la cuenta del trabajo, que me lo pasa a mí, que soy la persona que está por debajo de mi jefe que necesita esta información. sí. ¿Cuánta gente hay ahí haciendo...? O sea, el trabajo lo sabe hacer una persona, que seguramente sea el que menos... O sea, pues para mí eso es un trabajo de mierda, en plan... Pero vamos a ver, o sea, ¿qué soy? Eh, ¿La persona que pasa simplemente el mensaje? ¿Qué es esto? ¿El teléfono es cacharrado claro, del eso, capitalismo?
2: Eso básicamente se llama justificar tu sueldo, ¿no? Claro, o sea, claro, decir claro. Que algo que podría hacerse de A a B... Eh, eh, en realidad se hace de A a M porque hay que justificar el sueldo de todas las letras que hay en medio.
0: Exactamente. Es algo que
1: sufrimos mucho.
0: Exactamente. Y esto que decía David Rever, que me ha apuntado aquí, que me gusta muchísimo, decía
1: Somos una civilización basada en el trabajo, pero ni siquiera en el trabajo productivo, sino en el trabajo como el fin en sí mismo. Hemos llegado a creer que los hombres y mujeres que no se esfuerzan más duramente de lo que desean en empleos que no les gustan son mala gente, indignas de recibir amor, atención o asistencia por parte de las comunidades. Es como si hubiéramos dado nuestro consentimiento colectivo para la esclavización. El resultado es que el resentimiento, el odio y la sospecha se han convertido en el pegamento que mantiene unida la sociedad.
0: Que esto es el que se queja de que a otro se le cae el boli, ni más sí, ni sí, menos.
2: Total, la, el, vigilante. El, vigilante, el vigilante. tu compañero vigilante. El... compañero vigilante que es un trepa, ¿no? Básicamente. Claro,
0: sí. sí, una persona sin vida fuera del trabajo.
2: Mira, tú imagínate, por ejemplo, que mañana aparece aquí ET, ¿no? ET, e. 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 extraterrestre. No, el extraterrestre. Ay, que imagínate que te viene de un planeta que, que tiene muchos más millones de años de civilización que nosotros, que como quien dice, eh, hemos llegado aquí ayer. Y que en ese planeta se ha perfeccionado la vida de tal manera que la gente no trabaja. Entonces tú imagínate que, que, que llega este tan mono, ¿no?, con su dedito rojo y te dice, bueno, ¿y aquí cómo os organizáis? Y entonces le tenemos que decir, pues mira, E.T., nosotros nos levantamos a las 8 de la mañana. ¡Ay, bueno, qué horror. A las ocho, a las siete y media y gente en los panaderos se levantan a las cinco. Bueno, ahora ya no, porque ahora en el horno te lo hacen en media hora. Pero bueno, nos levantamos a las 8 de la mañana. Tenemos que desayunar muy rápido para meternos en un metro en el que vamos como sardinas en lata. Y llegar a un polígono industrial donde Cristo dio las tres voces. ¡Qué horror! Donde estamos hasta las 6 de la tarde... A las 6 de la tarde nos levantamos, nos miran mal porque nos hemos levantado. Hay gente que porque nunca se levanta. Se nos ha caído el boli. Se nos ha caído el boli. Ete, que sepas que hay gente que no se levanta. Hay gente que tiene allí un pequeño camastro debajo de la mesa ¿no? y duerme allí. Y luego volvemos a casa y entonces dirá Ete, Ah, bueno, ya está. E.T., no E.T., no, no ete, querido. Eh, ahora a, te
0: haces un tupper. ¿eh? Claro, ahora
2: tienes que cocinar, atender a tus hijos. Si no, si no, ir a buscar a tus hijos al colegio, ir al gimnasio. Porque recordemos que como somos pobres tenemos que ser guapos. Exacto. ¿no? El rico puede estar gordo, nosotros no. Eh, porque queremos follar. Entonces, ¿no? El rico puede follar sin ir al gimnasio. O sea, luego tenemos, claro, eh, los cuidados, eh, nuestro bienestar, limpiar, comer, dormir, que siempre nos olvidamos de que hay que dormir. Uh -huh. Y todo para levantarnos al día siguiente y repetir todo esto. El
0: mito Entonces, de Sísifo. Claro, sí, sí, yo fue.
2: creo que yo por eso E.T. se fue a su planeta. No, porque, no, no, por, no, no por nada. Sino no, no por porque la descubrió. mierda esa del
0: avicio, tal, que no me pero acuerdo lo que pasó. Yo pasado. tampoco me
2: acuerdo cómo era, pero yo creo que Te dijo. Y a mí no me la dan con queso, yo me largo. Que me van a poner aquí a servir hamburguesas en nada.
0: Claro. La verdad es que qué bien hablas, ¿eh? Qué inventiva tienes, Guillermo. Visto? ¿Cómo se nota que eres el escritor de dos maravillosos libros titulados Vivan los hombres cabales y muestras privadas de afecto?
2: Muchas gracias, muchas gracias por recordarme.
0: es que al final el problema es ese no que la ambición o lo que ahora entendemos por ambición pase sí o sí por un modo de vida que a gente como tú y como yo y estoy segura que a muchísima más gente pues eh, no es completamente ajeno que es la competitividad el pisar cabezas el hacer la pelota el ir el ir a sitios para que te vea gente que está en esos sitios
2: ¿no? sí que, que no solo trabajes sino que se note que trabajes no como la gente que teclea muy fuerte que eso a mí es una, un, un, una especie de personaje que me encanta Ay, que teclean muy fuerte es muy heterosexual teclear pues fuerte eso solo nos escala en primera persona del plural.
0: Mira, pues hablando de cosas no heterosexuales, sí. te voy a poner una escena que para mí eh, es eh, lo que esta gente no sabe que les puede pasar.
2: Uh -huh. A ver. Siempre hay alguien más joven y al
0: bajando la escalera
2: detrás de ti. Showgirls, qué bien, Por qué, favor, bonito. qué pues es que bonito. La vida siempre nos lleva a Showgirls. Sí. Tú, tú sabes que a mí está, me da mucha rabia cuando en los últimos años, bueno, ya desde hace bastantes años, esta hay una relectura en plan irónico de esta película. Porque yo esta película la vi en su día colándome en el cine. Yo era muy pequeñito, era como los bebés del Tontón. <risa> y. Y ya me encantó, me encantó esa película, me encanta. Eh, quiero decir, hay gente que dice es tan mala que es buena, pero no, a mí me parece buena de verdad.
0: Ay, pues yo soy de las que la he visto con relectura, con pero ironía. Bueno, sí, me o sea, no bien con ironía también. tampoco, pero es verdad que cuando ya me acerqué a la película ya estaba esta relectura esa sí. y entonces ya la vi como una obra de culto que en su sí, momento no claro. se había entendido bien. Y esta escena es súper bonita. Es la una verdad. escena súper
2: bonita. Y además que, eh, que tenemos que recordar que se lo dice una mujer a otra Porque esta película tiene una cosa muy curiosa, Beatriz Que es que pasa el test de Bechdel Sí, sí Que expliquemos qué es el test de Bechdel
0: Salen dos mujeres uh -huh. que hablan entre sí y que la conversación que tienen no gira en torno a un hombre, aquí gira en torno a cosas a pezoneras. Claro,
2: a... a comida de perro.
0: <risa> a comida de perro. Son
2: mujeres que, fíjate, eh, tiene mucho que ver con este programa porque son mujeres a las que mueve la, la pura ambición por triunfar. Mm. Claro. Pero sin embargo, hay una relectura muy positiva en esta película que es que al final Nomi Malón abandona Las Vegas porque decide no venderse, no vender su alma al mal diablo.
0: Claro, ya lo deja, ya <risa> sí. ha vivido todo esto y dice: Yo no estoy dispuesta a esto, yo no quiero nada. Ni tener a una detrás, ni empujar a la de delante. Ni, ni... tener
2: que tirar más jefe... Ni tener
0: que tirar más... El jefe, jefe era
2: guapo, al menos. ¿eh? Hombre, sí, el jefe era el de era... Twin Peaks. Sí, claro, sí, sí. Era muy Kyle guapo. McLachlan, nunca sabré pronunciarlo. Pero sí, tiene una relectura muy bonita. Eh, y yo de hecho me estoy acordando de que en su día el guionista cuenta sus memorias como verás yo solo leo literatura de calidad <risa> contaba que en su día desde la televisión siempre animaba a los menores a falsificar sus carnets para colarse a los menores de 18 años en el cine en el cine porque decía esta película tiene un mensaje muy importante que debéis ver y, y tenía razón que es
0: no te vendas que es no te vendas
2: no te vendas o sea tú trepa un poquito pero date cuenta amiga de que de que de que no de casino Total. Y sí. al final ella hace autostop y se va. Y se vuelve. Y se vuelve.
0: Creo que una parte también de que el trabajo nos queme tanto tiene que ver con esto que hablábamos antes, un poco de la permeabilidad, ¿no? Que no me refiero solo a estos gilipollas del principio que se presentan con su puesto de trabajo, sino a cómo es verdad que ahora, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? Eh, hemos extendido esta parte un poco del escaparate laboral que tenemos, sí. ¿no? Eh, yo creo que nuestra lista de cinco puntos podríamos haber añadido también perfectamente a todos aquellos que tienen su puesto de trabajo en su biografía de, de Instagram o de Twitter. A muchos de ellos les sigo
2: pues sí muchos de ellos yo los puedo son con, mis amigos son amigos son amigos
0: no hablamos de vosotros hablamos de los demás no, os
2: queremos igual podría decir tenemos, tenéis vuestras taras nosotros también
0: claro pero a mí esto es algo que me da como muchísima pereza pero o sea, también me abruma un poco porque yo hay veces que entro en Instagram pues como de final del día desconectar quiero ver memes quiero ver perritos quiero ver cosas monas y veo a toda esta gente como muy trabajadora representantes 24 horas 7 de su empresa, gente que crea muchas cosas, que hace muchas cosas, que comparte muchas cosas, ¿no?
2: Total. ¿Sabes los que a mí me, me resultan especialmente descorazonadores? Son esa gente que está en un cóctel a las 10 de la noche. Entonces está poniendo qué bien me lo estoy pasando cuando en realidad ha sido ese cóctel a ver si... Mmm, porque... A sí, a ver si hablabas con no sé con quién... No sé quién si o, porque, en... o porque tienes que ir a ver a no sé qué marca, de no sé qué cosa, y en realidad te estás aburriendo como una ostra y que tú querías estar en tu casa tirado en el sofá.
0: Claro, ¿no? con tus amigos de verdad y no con toda sí, esa, esa gente. Sí, esa impostura.
2: Sé, sé que Instagram es pura impostura, pero esa es la peor de las imposturas. O sea, que me estés engañando diciendo que te lo estás pasando muy bien y que esto forma parte de tu ocio cuando en realidad estás trabajando.
0: Joder, pero ¿sabes qué te digo? Que pese a saber todo esto, que hay una parte de mí que es como Instagram no es el causante de tu problemas, sabes que esta gente sufre tanto como tú, pero sí. hay muchas veces que con esto, o sea, veo a toda esta gente y me siento como muy pequeña muy vaga, sobre todo, porque yo no soy capaz de hacer todas estas cosas, y un poco mediocre en comparación con esta gente que siempre es tan hacendosa, tan exitosa, ¿no? que siempre tiene algo que hacer, que siempre tiene algo que compartir.
2: Ya, ¿de dónde sacan el tiempo? Eh?
0: Pues te voy a confesar una cosa que hago yo muchísimo. Eh, cuando me pasa esto y me siento una persona completamente mediocre e inferior a los demás, tengo un truco para volver a sentirme eh, superior al resto de la humanidad. ¿Quieres ¿Cuál
2: saberlo? es? Sí. Entrar en Linkedin. Jo, ¿sabes que yo soy virgen en Linkedin? Bueno, Nunca me ha llevado Dios por ese camino. Bueno, Afortunadamente, bueno, 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 creo. Bueno,
0: pues mira, eh, te lo voy a describir muy brevemente. Mm, Linkedin es el triunfo de la mediocridad, el lugar del entrepreneur,
2: entrepreneur, entrepreneur ¿cómo es? No sé cómo se dice,
0: eh, del neoliberal, eh, el sitio donde haces contactos, ahí sí que sí, solo por ambición, eh, el lugar donde te miden solo en función por tu carrera. A mí una cosa, fíjate, que me, que me resulta muy asquerosa, que es que en LinkedIn tú no te puedes quitar tu puesto de trabajo si no te han contratado ya en otros sitios. O sea, esta gente no, no se imagina que puedas estar en paro o que puedas tomarte un año sabático o que puedas dejar tu trabajo por alguna razón, ¿no? lo más loco de todo es que eh, funciona como un muro de Facebook. Uh -huh. Entonces, eh, es un sitio que, donde esta gente escribe mucho. Y está lleno de mensajes eh, vacíos, eh, de filosofía, del todo a un euro, mmm, de reflexiones como el sobrecito de azúcar. Y me gusta tanto, y además como la vergüenza ajena es algo que me gusta mucho compartir he seleccionado un par de cosas qué bien. de LinkedIn qué bien que, que, para que las comentemos.
2: Qué bien que compartas conmigo estas cosas repugnantes.
0: <ríe> sí, o sea, por, es como enseñarte mi propio vómito, ¿no? En serio.
2: <ríe> o sea,
0: esto es una cosa real. Eh, um, está escrito en inglés, así que lo he traducido. No vamos a revelar la identidad de este ser humano completamente despreciable, por otro lado. Dice así.
1: Soy impaciente. Este fin de semana fui a recoger una pizza. Cuando llegué, alguien se había llevado mi pizza por error. El restaurante tuvo que volver a preparar mi pedido y me sentí muy frustrado. Había programado la hora de recogida, planeado mi comida en torno a ello, y ahora tenía que esperar. La pizza es mi comida preferida, y tenía hambre.
2: La pizza es su comida preferida, Esta es una esto se trata de una persona muy especial
0: persona muy diferente. Mi comida favorita son los macarrones con chorizo. O sea, una persona... Igual también le invitan al Kabuki y lo rechaza esta persona. Es
2: probable que esta persona estuviera buscando un patrocinio de Domino's en realidad o algo, porque en LinkedIn no dan puntadas
0: puntas. El... Eso también es verdad. Bueno, sigo porque le pasó una cosa. A
2: ver, hay le un paso punto, hay, cosa, hay un giro hay un en esta historia. Giro.
0: Orson Welles está flipando ahora en su tumba diciendo qué va a pasar con este señor. Bueno, dice...
1: Tuve que parar y recordarme a mí mismo que, ah estaba siendo un poco dramático. Y ve, la paciencia es importante. En la vida queremos todo rápido. Queremos ascender, aprender nuevas herramientas, que nos den un aumento. Pero no queremos esperar. Y todos deberíamos aprender a ser hashtag pacientes. La prisa en la vida no merece la pena. Estoy trabajando en mi paciencia. Y eh, la pizza estaba incluso más buena porque tuve que esperar un poco más. Win-win. Hashtag carrera. Hashtag vida. Hashtag paciencia. Hashtag perspectiva.
2: Hashtag Idiota, ¿no? <risa> y, por, y quiero decirle una cosa a esta persona, la pizza estaba incluso más buena porque estaba recién hecha. <risa>
0: No, porque no te la llevaste a casa, claro. se te quedó fría, te la comiste como un perro, ¿no?
2: Esta persona, claro, como esta persona nunca ha hecho nada con sus propias manos, no sabe que la comida caliente es cuando está mejor, ¿no?
0: Claro, pero a mí lo que me alucina es que este señor, o sea, imagínate, ojalá ser esta persona cuya primera piedra en el camino de la vida no es la muerte temprana de un familiar, eh, el desamor, sino una puta pizza o sea tener una epifanía en los 20 minutos que vas a recoger eh, tu comida a, a domicilio
2: ojalá a domicilio, conseguir ¿no? la, la grabación de la cámara de seguridad de la pizzería en ese momento ¿tú cómo te lo imaginas? yo me lo imagino así como de pie mirando al cielo pensando la, me, la paciencia es buena
0: yo me lo imagino como el, el final del planeta de los simios dando así golpes en el suelo pero luego diciendo bueno esta vida también puede enseñarme cosas también puede ser válida pues eso, eh, a mí lo que me parece de la gente de LinkedIn es que son eh, robots, o sea, eh, o robots o gente de cinco años eh, que es eso, que tienen epifanías cada vez que eh, hacen o sea, que viven la vida de un ser humano normal, ¿no? Que van a la compra, que, que, que tienen una conversación en un ascensor, ¿no? ¿Comprenden? Se lo pasan
2: bomba, ¿eh? Y si lo piensas, porque si tú tienes una revelación cada cinco minutos... Pues o sea, es que, vamos, qué guay. se
0: deben sentir el principito, ¿no? <risa> o sea...
2: <risa> Todo el rato sacando moralejas.
0: Todo el día sacando. Mira, te voy a leer otra. Esta te prometo que es más corta. Venga. Eh, me chifla. Dice una payasa. Al que hoy rechazas, mañana podría ofrecerte un trabajo. Sé amable, sé profesional, siempre. Hashtag talento humano.
2: Hashtag basura humana. Porque claro, esta persona, tú imagínate que sabe por, por, sabe por inspiración divina que una persona que tiene delante nunca le va a ofrecer un trabajo. Entonces ahí tiene permiso para ser una hija de puta, ¿no? Es que básicamente, esto, o
0: sea, lo que acabas de decir es la razón principal por la que odio LinkedIn, que es como... O sea, en apariencia este mensaje está bien, ¿no? O uh -huh, sea, no claro. está mal. Pero lo que me llena de ira es como que la única razón por la que otro ser humano se plantee eh, no tratar a una persona como basura sea por la posibilidad de ascender laboralmente. En plan, no acuchilla a este ser humano. Podría necesitar un cerrajero en el futuro. Claro,
2: no le grite al oído. Podría romperle el tímpano. <risa> claro,
0: o sea, compórtese. Sea amable, sea profesional. Es como mmm, no puedo con ellos.
2: Sí, muy infantilista todo, ¿no? Un concepto de la vida de básicamente eh, no tropiece usted, ¿no?
0: <risa> Deje entrar después de salir. O sea, sí. urbanidad básica, ¿no? Eh, eh, no menosprecie a otro ser humano, podría tener sentimientos como los tiene usted. Claro,
2: no le acuchille. Porque no le acuchille porque podría morir.
0: Claro, o y sea, podrías
2: matar a tu futuro jefe, ¿no? Que te va a dar un aumento. Básicamente esa es, la, esa es la filosofía de todo esto.
0: A ver, a mí se me ha ocurrido hacer una cosa que es eh, dedicarles un eh, post a la gente de LinkedIn en ASMR para ah, que se lo puedan poner bien. de camino al trabajo.
2: Eso es lo que te relaja, ¿no? Lo que te Eso ayuda a dormir. es esta
0: mierda que te relaja y que la gente así como... Pues un poco de LinkedIn entrepreneurs sí. y esta gente eh, se lo ponen mucho y se lo
2: ponen por la noche para callar sus propias voces internas. Pero
0: se lo pone totalmente. Porque,
2: <risa> imagínate estar en la cabeza de esa persona del de Andrea. Pero esta. Y se lo
0: pondrán con cosas tan aburridas como esto que hemos subido un 50% de productividad, <risa> lo que, que decías
2: al principio. Eh, gente que habla. Es, es, es gente que sueña en segunda persona de plural, no probablemente. <risa> eh. Hemos conseguido un
0: aumento. Bueno, a AS... mí me está
2: gustando esto que Ay, otra esto vez, a vez.
0: A ver. Hoy hemos, hemos aumentado los beneficios. En el ASMR hay una cosa sí. que es como mucha saliva. Que a mí esto me da como mucho asco, pero yeah. hemos aumentado los beneficios de la empresa en un.
2: <risa> no sé cómo funciona una
0: corporación.
2: <risa> Mira, voy a probar yo una, espera. Estás despedida. ¿no? Esto, si te lo dicen así es bonito. Es, eh, o sea, hasta te dices, ¡ay qué bien que estoy despedido! Ay, me, voy me voy a dormir. Me, voy a... me lo puedes decir otra vez. Estás despedida. Estás despedida. <risa> Sin, eh, ¿cómo se dice? Sin compensación económica. Sin
0: derecho a paro.
2: Sin derecho a paro.
0: ¿Por qué robaste a un bebé de el toño?
2: <risa> <risa> Joder Los bebés de Toño hay que cuidarlos porque son los únicos que nos van a ayudar en todo esto. Beatriz, te voy a contar cuál fue mi primer trabajo y las lecciones que aprendí yo ya de muy joven, muy porque bonito. esto tiene moralejas. Tiene tres moralejas que yo recuerde, y luego tiene más, tiene una una extra o dos. <risa> digo que era muy joven porque tenía 23 años, o sea esto, esto ocurrió hace dos más o menos, <risa> y un chico y yo creamos un concurso de televisión y por una carambola del destino se lo vendimos a una cadena autonómica. Fíjate qué cosas. Qué maravilla. El primer dato interesante y revelador de esta historia es que una de las personas de la productora que compró ese concurso para vendérselo a aquella cadena autonómica dijo que quería figurar, bueno, que quería, que tenía que figurar como creador y por lo tanto llevarse también pasta por el formato. Uh. O sea, que si él no se llevaba un tercio, lo que iba a ser para dos, que era para mi compañero y entre para y tres. claro, se dividió entre tres y esto era... O es así o no es, de ninguna manera. De Por modo fin. que, primera lección, siempre va a aparecer alguien en el camino que quiera trincar eh, de tu parte del pastel. Y, y a menudo vas a tener que dársela, porque vas a descubrir que en ciertos tipos de trabajo y de tratos o es eso o no hay trato. Claro,
0: y no te quedaba más remedio. Si no, esta persona no lo presentaba, ¿no? En sí, no me la me más autonómica. Remedio. Era
2: como peaje. Vale. Así que...
0: Pues muy bien, que lo disfrute ese 33%. por visto. Pobre,
2: tampoco era demasiado. Pero bueno, ya a mí me hubiera venido muy bien, porque yo, como te digo, esto ocurrió hace dos años, yo tenía 23. <risa> bueno, entonces... Eh... Yo empecé a trabajar en ello, yo me tenía que ir todas las... Todo, durante dos meses estuve trabajando allí donde, eh, donde la, el viento daba la vuelta, que se suele decir, en un polígono industrial, escribiendo los guiones de todas las entregas de este concurso, que era un concurso así como de corte un poco cultural, era aprender, eh, adivinar palabras y responder a preguntas de cultura general. Ah, qué guay. Una cosa muy original, Ahora, nunca se ha visto un concurso no en la se televisión se ha visto en así.
0: televisión, creo que fuiste el primero. O sea, o sea, seguro o... que ese productor le ha quitado el 33% a todos los programas <risa> culturales saber y ganar también está él dentro de...
2: A lo mejor esa es, esa es la clave para ser, para ser rico eh, quedarte una tajada del trabajo de todos los demás, eh, claro, fíjate de cualquier, pues oye mira, hay soluciones
0: para el capitalismo personal, los,
2: claro. claro O los bebés del toñón no esto, una de, una de dos, <risa> no hay más, no hay más eh, posibilidades Bueno, que me lías, me tuve que ir a una ciudad del norte de España, la capital de esta comunidad autónoma donde se emitió aquel programa que no será nombrado eh, y te contaré un detalle. En la Biblia del programa figuraba que la presentadora del concurso era una mujer, un personaje ficticio que, que daba vida como una especie de rata de biblioteca que se sabía de memoria el María Moliner, o sea, el diccionario para los jóvenes que nos escuchen. Que, que antes había diccionarios, eran todas las palabras en papel. Eh, pero bien, resulta que al llegar la cadena autonómica dijo no, el presentador va a ser un mago. Pero... Claro, porque yo eh, de repente se ve que en esta cadena autonómica había superávit de magos. Tenía pero, un montón de magos en atrezzo allí puestos.
0: Pero después de repente el guión, o sea, era pues el María Moliner, ¿no? Pues claro. de repente él sacaba el María Moliner de una chistera. O sea, no, esto no. seguía estando en el guión, sí. seguía siendo un programa cultural. Lo tenían que adivinar eh, dónde estaba el conejo. No, aquí realidad. llega
2: otra de las moralejas, que es que aquellos guiones que yo me escribí, que a ver, ¿cuántos cuántos programas eran? Es posible que fueran 50 o 60 los programas uh -huh. que, que yo tuve que escribir. Pues no se los leyeron. Es decir, nunca no, no creo ni que se los leyeran y, por supuesto, no los llevaron a la práctica. Pero Entonces, es que un
0: mago no necesita leer claro, es que un, un guión.
2: Un mago lo único que necesita es sacar un conejo de un sombrero. Claro. Y, de hecho, y, de hecho, eso ocurría, Beatriz. O sea, mientras, mientras en el, pro, el programa se desarrollaba y los concursantes estaban respondiendo preguntas o adivinando las palabras que había en el panel lo que hacía el mago era mirar a cámara y de repente sacarse eh, una carta del, del chaleco, ¿no? Y hacer... ¡A la
0: cadabra! Se sacaba de la boca como muchos pañuelos, ¿no? Sí, bolas
2: chinas. Eso, eso, eso hubiera estado bien. Ojalá hubiera sido así. Total, que... Eh, mira, eh, debo decir una cosa en descargo de este mago, que vamos a llamarlo el mago Pepito, ¿no? Por, por...
0: Me parece un nombre bastante de mierda para mago. un mago.
2: Claro, no, eh... era, el, 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 el suyo era peor, te lo, te lo garantizo. Magic
0: Pepito podría ser
2: pues Magic Pepito te... Venga. Magic Pepito era una persona en realidad fíjate no quiero cargar contra él porque yo empecé a llevarme muy bien con el mago Pepito el mago Pepito y yo teníamos muchas cosas en común él también era maricón perdido <risa> y le encantaban los porros entonces eh, eh, yo recuerdo que él era además muy generoso con lo cual yo me volví a Madrid aquel trabajo como con, un, con una bolsa de un kilo de marihuana Por favor. que se me acabó maravilla. secando porque dije yo que voy a no hacer no le tuviste aquí? que
0: dar el 33% de tu bolsa de al productor el
2: productor <risa> Un momento, chiquillo, ¿dónde va usted? Mucha marihuana es esa, decía. Claro, eh, otra de las moralejas que yo tenía aquí en los trabajos creativos, siempre va a venir alguien que está por encima de ti y va a cambiar... Lo que le da la gana. O sea, si de repente tú en un guión escribes cualquier personaje, vas a llegar y te vas a encontrar con que es un mago. Ya. <risa> bueno, y otra lección es, si vas, si, 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 si vas al norte de España, hazte amiga de los magos porque te van a dar droga gratis. Eso es
0: maravilloso, la esa verdad. Cosa... En norte de España, yo esto diría como que en toda España. O sea, a ver, no he conocido suficientes magos. De uh hecho, -huh. no he conocido a ninguno. Yo te no lo he tenido recomiendo. esa suerte, pero siempre me ha gustado como esta idea de que me saquen... Eh, una moneda de la oreja para un café no sé.
2: Este te sacaba María
0: <risa> que es muchísimo mejor
2: Muchísimo mejor. Mira, te prometo que voy terminando porque esto es muy largo eh, Bien, ya te he dicho que despreciaban casi todo mi trabajo. Mis uh -huh. guiones no se leían eh, mis presentadoras se convertían en magos pero a cambio fueron tan <risa> amables de cargarme de trabajo extra ¿no? que esto es un detalle muy bonito que, tiene, que suelen tener algunos jefes.
0: Eso suele pasar mucho en los primeros trabajos para la gente joven que nos escucha y hay sí. muchas veces que ni siquiera o sea que los trabajos cuando eres más mayor te siguen cargando de trabajo
2: ya lo que pasa es verdad que cuando eres joven y estás ilusionado eres todavía inocente y crees eh, que la rueda del capital va a jugar a tu fa, a girar a tu favor sí que la que vas que te a te surfear,
0: claro, claro. Y dices, bueno por qué no porque ¿Quién necesita dormir ocho horas al día? A mí con dos me basta.
2: Claro, estoy pensando cuántas cosas gratis hemos escrito, ¿no? Eh, Joder, yo muchísimas, yo eh, muchísimas. Escribí tantos textos sin cobrar. algo. pienso y digo, pero me cago en la puta.
0: No, pero te este da visibilidad.
2: Ya, claro, dice, te da currículum. Yo no quiero dinero, no quiero currículum. Quiero pasta. Con el currículum a mí en la charcutería no me dan no me dan queso. ¿Tú te crees
0: que el mago hacía trucos por visibilidad? No. Él por, siempre lo ha hecho por dinero. Por, por, por María. eso tenía tanta
2: marihuana. <risa> Él lo hacía a cambio de marihuana. Ay, Pepito... Un un beso desde aquí, si me estás escuchando, sin Pepito sigue vivo, porque vamos, pues bien, te estaba contando que lo que hicieron conmigo fue darme trabajo extra, ya que me habían quitado tanto, entonces de repente yo me convertí en el responsable de recibir a los concursantes, de conducirlos al camerino, y luego de repente un día me dieron otro trabajo extra, que ocurrió que el chico que llevaba el software del programa, o sea, el programa informático que controla los marcadores suma los puntos contabiliza errores y aciertos todo eso eso que luego aparece en el panel vale esta pareja de Soria 300 puntos eso vale. todo salía de un software que había un chico que en el que llevaba y que estaba a mi lado en el control vale yo me fijaba mucho en él porque este chico estaba bueno. Hombre. Entonces yo, me, yo lo miraba mucho y miraba el software. El efecto
0: anatomía de Grey efecto... en tu primer trabajo, ahí lo ¿ves? descubriste también.
2: Era el único que estaba bueno. El mago, por ¿El, ejemplo, mago? el mago no estaba bueno. Vaya, ¿Tú conoces, por Dios. Magos, ¿Tú conoces algún mago que esté bueno?
0: A ver, es que no conozco magos, ya te lo he dicho. Es que no tengo la suerte. Tengo un amigo que salió una vez con un mago. Eh, y un día desapareció.
2: ¿Desapareció el mago o, o el amigo?
0: Le hizo un truco, le hizo ghosting.
2: Eh, eh, claro, es que si eres mago puedes hacer ghosting porque es parte de tu trabajo. Es ¿no? parte eh. de
0: tu trabajo. De repente apareces de de Desvanec
2: Desvanecerte. Bien, total. Este tío se fue. El tío que manejaba el, el regidor, software.
0: Este...
2: este regidor de. No, bueno, este informático, que era informático, que manejaba el software. Un día se le hincharon los cojones porque aquello era un sin Dios y se fue. Hijo hasta nunca. Y alguien dijo: Oye, Guillermo, que está al lado y que no deja de mirarlo con deseo, eh, debe de saber cómo se maneja esta cosa. Y tenían razón. Yo, eh, a base de mirarlo... Entonces aquí
0: eres el guionista, el
2: regidor. Entonces, claro, vamos a el fumador
0: de marihuana.
2: Co-creador, guionista, azafato. Eh, o sea que, que conducía a la gente a los, a los concursantes a los camerinos y ahora de repente también era el encargado del software vale. del programa pues bien eh, los premios del concurso que esto es otra cosa que debo contarte antes de pasar al final y a la última moraleja de esta historia eran casi siempre un jamón <risa> Y de verdad que no es broma. Era un jamón porque era un concurso con muy poquito presupuesto. Pero luego había un, con, un premio, perdón, más gordo que nunca tocaba, que era un fin de semana en Menorca. Bueno. Oye, que muy bien. ¿eh? A ver,
0: a mí los dos premios me gustan. O sea, no sé si me iría a un programa en una televisión autonómica presentado por un mago y con un chico de los recados fumado.
2: Y donde te toca un jamón.
0: O sea, creo que antes me lo compro, pero obviamente hasta claro. mayor que hay un jamón me parecen bien. No, no había juego bien. del programa con el mago en portada ni nada.
2: No, antes. es que no tuvimos éxito. Los retiraron a, la, a los tres meses de la parrilla, o sea, una y no más Santo Tomás, fue mi única experiencia televisiva. En eh, total que de repente, un día llega una pareja que no, no tenía pinta precisamente de haber, de haber sido educada en la Sorbona, ya. de haber estudiado <risa> filosofía, y empezó a acertarlo todo todo, 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 todo. Y en el control Como en Slant
0: Dog Millionaire
2: Claro, y en el control estaban todos mirándose los unos a los otros eh, y claro, de repente el mago Pepito les dice, bueno, habrá cada hora pata de cabros ha tocado un fin de semana en menorca.
0: ¡Ole! Y todo
2: el mundo, pero bueno, ¿cómo ha podido ocurrir? Está, con la calle de burros que tienen, ¿cómo han podido acertar todo? Entonces de repente entró alguien, una de las personas que trabajaba allí en los estudios, y se acercó al director del programa, eh, que tenía la resaca de siempre, la resaca con la que aparecía cada mañana, y de repente el director del programa se levantó y gritó. ¿Quién cojones se ha dejado... La hoja de las respuestas junto a una cajetilla de camel y una lata de cerveza en los camerinos.
0: Pausa dramática.
2: Pausa dramática.
0: Y había sido yo.
2: <risa> claro, yo me quise morir. Dije, bueno, eh, aquí se acaba mi exitosa carrera como showrunner televisivo. Porque, ¿tú has visto algún otro concurso creado por Guillermo Alonso? No. 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 Eh, y claro, no volví a trabajar en la tele, efectivamente. Pero sí que a la vez se despertó de mí, dentro de mí un pequeño Guillermito, así como un Guillermito de comisiones obreras. Como Guillermito un bebé, Grillo. Un bebé del john pero pobre, ¿Qué? ¿no? <risa> eh, y pensé, pensé, pero vamos a ver, hijos de puta. Primero, lleváis parte de mi pasta. Despreciáis mi trabajo creativo tirando mis guiones a la basura. Me ponéis a un mago a sacar conejos de una chistera en medio de un concurso eso cultural. Eso no
0: estaba mal, eso no estaba mal. La verdad
2: que lo pienso era un poco... sí Era una eso cosa me adelantada a su tiempo. Sí. La mezcla de... De, de, lo, de, de, lo, de lo, lo cerebral y, y lo, Hay y lo divino. ¿no?
0: Hay que Ay, creer en la magia. Pero todo lo demás eras un, eran unos hijos de puta.
2: Todo lo demás era fatal. Entonces, claro, en, en medio de esta presión, yo de repente cometo un error y, y mando a dos cazurros a pasar un fin de semana a Menorca, que por cierto, pobrecito, menudo frío debieron de pasar porque era como, <risa> se fueron como en diciembre.
0: Eran vuelos baratos, a a, nada más, claro, claro Y
2: el hotel, más, eh, el hotel en temporada baja. claro pues, <risa> Yo no sé si siguen vivos eh, esta, esta pareja. Conclusión, cuando te explotan, cuando te someten a presión, cometes errores. Entonces, Efectivamente. jefes del mundo. Mensaje para los idiotas de LinkedIn. No explotéis a la gente en ASMR. No explotéis a la gente. No, eh, no explotéis a otros seres humanos. La gente no explotada suele ser más feliz. Y la gente más feliz es más productiva.
0: Qué buena reflexión.
2: Has visto. Uh -huh. Pues a ver si te lo aplicas.
1: <risa> ¿Sabes que una vez vi la Plaza Navona cubierta de nieve? ¿Ah, sí? ¿Y cómo era? <risa> Blanca. <risa> Cuando vengo a Roma vivo ahí. En plena periferia. ¿En qué trabajas? Yo soy rica. Bonito trabajo.
0: Esta escena maravillosa es de la película La gran belleza que es un poco yo creo que resume esto de ojalá poder ser rico además sin vergüenza alguna no o sea de que te pregunten en qué trabajas y la única uh -huh. respuesta mmm, además de la de astronauta como bien has dicho al principio del programa sería soy rica
2: claro ser rica que es la única manera de llevar una vida digna, ¿no? Total. Ser
0: sí, sí, de, de, de dedicarte a tus verdaderas pasiones, hmm. de no tener que hacer nada eh, para pagar el alquiler, eh, sino por propia voluntad y por placer.
2: Mira, esto me recuerda a que hace poco en tu newsletter, tu maravillosa newsletter, masolit 101, compartías una entrevista a Juan Luis Arzuaga, que eh, publicada en el país, donde decía «La vida no puede ser trabajar toda la semana e ir el sábado al supermercado». Es que esto es, esto es la hostia. Esta frase resume como todo lo que nos ha hecho hoy grabar este programa, ¿no?
0: Esa frase, o sea, a mí esa entrevista me encantó. Esa frase se me quedó grabada y me parece que resume totalmente eh, pues sí, o sea, todo lo que no queremos hacer. Estar un sábado por la mañana en el puto Lidl.
2: Sí, yo es que de hecho recuerdo que hace poco estaba con Víctor en el puto Lidl. <risa> Lidl no nos va a patrocinar. Y, y de repente me di cuenta, dije, espera, he trabajado toda la semana y hoy es sábado y estoy en el supermercado. Y me acordé y me sentí como un personajito de Metrópolis.
0: Es muy triste. Bueno, este hombre, Juan Luis Arzuaga, para quien no le conozca, es el codirector de la Fundación Atapuerca y director del Museo de la Evolución Humana de Burgos, ¿no? Y esto era una entrevista de, de un libro que había sacado donde hablaba de nuestros antepasados y de cómo vivían nuestros antepasados, ¿no? Entonces le preguntaba al periodista
1: En el fondo, conocer nuestro pasado nos ayuda a entender nuestro presente, ¿no cree? Y él decía... Sí, y nos hace más felices, espero. Aprendemos, disfrutamos, vivimos otras vidas. Yo siempre digo que la vida no puede ser trabajar toda la semana e ir el sábado al supermercado. Eso no puede ser. Esa vida no es humana. Tiene que haber algo más por aquí. En esa vida. Y esa otra cosa se llama cultura. Es la música, es la poesía, la naturaleza, la belleza. Es lo que hay que apreciar y disfrutar, porque si no, esto es una mierda.
0: ¡Qué bonito, Qué por bonito. favor! Es que, además, es que tienes razón. Es que son todas las cosas que nos gustan. Es que
2: además, fíjate, la poesía y la belleza son todo lo puesto al trabajo, ¿no crees?
0: Total, porque además son cosas que yo creo que para poder realizarlas necesitan tiempo, necesitan contemplación, ¿no? Uh -huh. O sea, necesitan eh, pues estar en el campo. Claro, no o, o sea, no ciudad. puedes decir,
2: necesito una poesía a las 12 en mi mesa. Exacto.
0: ¿no? Claro, o sea, no te salen en Lidl claro, comprando un sábado por la mañana. además,
2: un poeta no puede estar toda la semana escribiendo ¿no? sus octavas <risas> y luego ir al supermercado el sábado. ¿no?
0: Exacto. Bueno, a ver, yo creo que comen tendrá que comer en algún momento pero yo creo que un poeta no va al
2: supermercado yo no sé si los poetas comen mucho los pobres no <risa> ya bueno <risa> mira esto me recuerda a algo que, que decía un autor de bestsellers debo decir Yuval no ha Arari, que es, eh, es israelí, creo. Y, y esto se, lo dijo en Sapiens, que es un libro que es un bestseller. Y sé que es muy vanido recurrir a, a un bestseller, pero, pero es que está muy bien. Y hay tantos bestsellers de mierda que cuando hay un bestseller interesante... Mira,
0: Guille, te queremos igual. No pasa nada. Puedes decir que lees algún bestseller y no, no pasa... A mí me sigues pareciendo una persona culta, aunque leas libros de mierda. Tú
2: nunca has leído bestsellers. ¿Tú, tú solo ¿tú lees libros me de, 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 de tiradas de, de 500 ejemplares. Ah, autoras. Son
0: libros de autoras francesas que hablan sobre la pesadumbre del día a día. Gente desconocida como, como Amelino
2: Zom, que no, no vende nada, no vende nada, es nueva.
0: No, yo sí que leo muchos bestsellers también.
2: Claro que sí, hay que leer sellers eh, Bueno, pues decía, decía que la mente humana no estaba preparada para esto, o sea, ¿qué digo con esto? Para la vida, para esta vida que llevamos, que nuestras emociones responden más ante el nomadismo, ante el éxtasis de matar a un mamut con nuestras manos desnudas. Mira, te Eso
0: me gusta mucho, matar a un mamut con nuestras manos desnudas. Claro, es, que, claro. que es más interesante que ir al supermercado,
1: Mira, te voy a leer una
2: parte muy breve que, que explica muy bien esto del mamut. Uh -huh. Dice,
1: a medida que la humanidad conseguía cada vez más poder, creó un mundo mecanicista y frío, mal adaptado a nuestras necesidades reales. La transición a la industria nos ha condenado a vivir una vida antinatural que no puede dar expresión completa a nuestras inclinaciones e instintos innatos. Y por lo tanto, no puede dar satisfacción a nuestros anhelos más profundos. No hay nada en la vida confortable de la clase media urbana que se acerque a la excitación salvaje y al gozo absoluto que experimentaban una banda de cazadores durante una caza de mamuts. O sea,
2: ¿tenemos que cazar mamuts?
0: Tenemos que ir a cazar mamuts. O sea,
2: ¿Por qué, mi mago, por qué mi, mi mago Pepito necesitaba fumarse un kilo de marihuana para empezar el día? ¿Por qué no cazó un mamut en su vida? O sea, ¿por qué, por qué Yo nada sobre nos... ese
0: mago tenía más problemas que lo del mamut.
2: Yo creo que todos nuestros problemas vienen de... O sea, de no cazar mucho, o sea, de, de, de que nosotros no estamos programados, pues eso, no estamos programados para trabajar toda la semana e ir al supermercado el sábado. N eh, nuestra mente tiene que funcionar de otra manera, responder a otras emociones y estímulos, y esto es lo que explica muy bien aquí, en este bestseller. En este bestseller
0: tan maravilloso. Mira, a mí me ha recordado... A un... O sea, me parece similar, no soy tan, o sea, tampoco es que sea vegana, pero la verdad es que lo de cazar mamuts me parece demasiado animal para mí, pero bueno, Ajá. entiendo por dónde vas, pero a mí me gustó mucho un libro que se llama Cómo no hacer nada de Jenny del que está muy en nuestra filosofía, que es, eh, pues, eh, no hay que ser productivo todo en todo momento, ¿no? Y claro. puedes eh, desviar la atención de pues estas redes sociales. Esta, o sea, como la, la cultura está de la inmediatez en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, esta mujer habla de
2: los epicúreos.
0: Y sí, te voy a hablar de filosofía, pero no te preocupes que esto va a durar dos minutos, O sea, ¿no?
2: yo leo bestsellers y tú me vas a hablar de y los Y yo te epicurios. voy a hablar de,
0: de... Sí, de los epicúreos. Eres una
2: hija de puta, lo que quieres es quedar bien. <ríe>
0: voy a quedar como mucho más lista ya, que tú.
2: Ya, y yo el tonto del programa. No,
0: joder, pero fíjate, a mí me llamó mucho la atención que últimamente se está recuperando mucho toda esta idea de filosofía estoica, que creo que va más con esta idea del trabajo que obviamente para cualquier persona que le sirva esta idea de resiliencia y demás está muy bien, pero es como de cómo mantenerse firme ante la adversidad, etcétera. Y sin embargo, los epicurios eran como otro rollo, ¿no? Epicuro dice que definía una forma de felicidad que denomi denominó ataraxia, que es una palabra como muy bonita, uh -huh. a mí me gusta mucho, que se traduce un poco como ausencia de problemas y punto. Y una cosa muy guay de él es que tenía una escuela que era una casita en el jardín, ¿vale? Y él en esta escuela, pues por ejemplo, al contrario que todas las escuelas en Grecia... Bueno, ahora vendrá un, mi amigo Dani que, es, que sabe todo de Grecia y tal, y dirá, no, había otras. Pero bueno, era de las pocas que aceptaban tanto a mujeres, vagabundos, mmm, seguramente magos los hubiesen aceptado. No, pero que aceptaba porque pensaban que cualquier persona podía tener algo que aportar, que no solamente uh -huh. los hombres eh, podían aportar algo al mundo. Y él daba un consejo que a mí me gustaba mucho, eh, que era, eh, no seas nadie, vive en el anonimato, decía. Y esto lo decía porque era que más que implicarse en asuntos ciudadanos, eh, lo que tenía la gente era como que cultivarse y vivir bien en comunidad, ¿no? Al contrario de todos estos hombres que estaban buscando una vida pública, una vida superior, una vida ¿no? con gente admirándole, era como de no, no seas nadie directamente, que es algo que me gusta mucho. Decía eso, eh, sus discípulos, más que implicarse en asuntos ciudadanos, se dedicaban pues, a cultivar sus propios alimentos en el jardín mientras conversaban y teorizaban en entre lechugas. Que a mí, más que matar mamuts, yo solo quiero eso, Guillermo. O sea, teorizar entre lechugas.
2: Bueno, claro, tú, tu opción es más vegana.
0: Mi opción es más, sí, más, mí, más friendly.
2: Mira, de lo que has dicho de Picurio, este hombre se ve muy simpático, era tal vez el primer influencer vegano, ¿no? Pero eh, esto, de que, esto que has dicho de que él creía que cual, todo el mundo tenía algo que aportar incluso el de la pizza de LinkedIn ¿tú crees que tiene algo que aportar en Porque la vida? que ese
0: hombre no le aceptaban en el jardín de Epicurio te ah. lo digo vamos o sea lo tengo clarísimo yeah. ¿no? o sea,
2: ¿me aceptarían a mí por leer resellers?
0: yo creo que sí mm. yo creo que a ti sí te aceptarían a ti con el mago y con un kilo de marihuana <risa> en <risa> el bolso <risa> Oye, pues que bien, guille, ¿no? Qué programa más bonito. Yo he aprendido un montón, la verdad. Sí, eh, ¿Qué has aprendido? Pues a ver, yo que sé, he aprendido pues que lesbeth Sellers bueno, que a no ver, pasa uno. nada.
2: Esto es como mat maté un perro y me llamaron mataperros. Un bestseller he leído. Bueno, a ver, he leído un montón, me encantan.
0: He aprendido que tu vida puede mejorar y también empeorar en el momento en el contrat que contratas a un mago.
2: Ya. No contratéis magos a menos que os regalen una bolsa de un kilo de marihuana, claro.
0: Y he aprendido que deberíamos irnos a cazar mamuts.
2: Pues sí. Mira, a ver, a mí lo de cazar mamuts ahora mismo me viene un poco mal. Porque además que hace, no sé dónde, creo que se extinguieron hace, hace miles de años. Estos. Si hay
0: algún detalle. No, no sé dónde
2: vamos a encontrarlos. Pero yo de ti he aprendido, por ejemplo, que no debemos quedar nunca un sábado para ir al supermercado. No, por favor. Ni a un centro comercial. No, Luego, nada
0: nada cerrado y blanco y aséptico. O sea, un hospital claro, tampoco. Un
2: hospital tampoco. Luego de repente el corte inglés de castellana, que es el, el mi lugar feliz, ahí sí.
0: Ay, a mí me encanta. Es muy bonito. Sí, ¿no? eso y, sí, pero porque ahí te tratan muy bien.
2: Eh, también que debemos estar muy atentos por si damos con uno de los bebés multimillonarios del Tom John, que tú sabes que está ahora mismo puede estar gateando por cualquier lado. Y qué
0: nervios, eh, montando empresitas. Claro. Bueno, y ahora ya para terminar del todo, para que la gente deje de pensar que somos dos personas muy amargadas, eh, ¿qué te parece pues que también descubra nuestro lado más luminoso? no Entonces vamos a terminar diciendo... pues algunas cosas... A nosotros que es que nos encanta hacer listas. Sí. Algunas cosas que sí que nos gustan, que nos ah, dan alegría
2: de vivir. Qué bien, porque a mí me preocupa todo el rato que escuchando nuestro programa piensen que somos unos amargados. Que un poquito sí, pero bueno, lo justo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. A mí me devuelve la fe en la humanidad cada vez que veo a alguien con la pantalla de móvil rota. ¿no? Hay gente que es capaz de vivir con sus grietas, que no valora... Que, la, la, que no se rinde a la dictadura de la estética. Que se le cae su móvil la, al suelo y nunca lo arregla. Eso me encanta.
0: Esto te ha quedado casi como de esta filosofía japonesa, ¿no? Que es que cuando se rompe Ach. algo lo arreglan con oro. Sí, ¿no? para que entonces, note... Para que se vean las grietas y se vea sí, sí. que parte tuya también es que te hayas roto. Pues está muy bien. A mí la cosa que más felicidad me da del planeta Tierra eh, son las señoras viejas jubiladas y probablemente viudas uh -huh. muy arregladas, pelo casco que quedan eh, para comer, para beber vermú. Eh, entre semana, cualquier Ay, día, a las guay. 12 de la mañana, esas siempre me quiero sentar con ellas. Que
2: están con un vino blanco a las 12 mientras tú has bajado por un sándwich para volver al trabajo. Exacto,
0: o sea, Home. tú has bajado al supermercado y me voy a comer una ensalada floret porque no tengo tiempo de nada y ves a esas mujeres y dices, eh, ¿por qué tengo que pasar? O sea, ¿por qué tengo que vivir desde los 30 hasta los
2: 68? Yo claro. quiero
0: estar directamente en los 72 años.
2: Claro, yo me levanto cada mañana y me pregunto, ¿me he jubilado ya? No, <risa> O sea, esta parte, como bien has dicho Esta parte hasta los 68 años Que pase cuanto antes, por favor Porque no me interesa nada
0: No me interesa, nada. no la quiero vivir
2: Te voy a dar yo otro mío mm, Mira, a mí me encanta Y esto tiene un poco que ver Con lo que hablabas de la productividad No sé si era epicúreo De todos los que has nombrado Para hacerte la lista No me acuerdo quién era Pero me, me, me gusta mucho La gente que estudia cosas Que no sirven para nada ¿No? Por ejemplo, gente que estudia un idioma muerto o un idioma que apenas se habla. Gente que elige carreras sin futuro, como por ejemplo filosofía.
0: ¡Ay, qué eh, o, que, o,
2: que, o que va a un cursillo de una práctica artesanal que no va a tener ninguna salida en la vida. Como por ejemplo aprender a coser tapetes como lo hacen en un pueblo perdido de Galicia... Que, que es una cosa muy bonita pero que nunca te va a dar beneficio claro, o sea, gente que no sí. busca el beneficio gente
0: que aprende de esperanto, de repente en plan, ¿Sí? nunca te vas a comunicar con nadie sí, ni vas gente... a traducir ningún texto de Esperanto
2: los antiutilitaristas ¿no? gente que le da igual que las cosas sirvan para algo de hecho que no quieren que nada sirva para nada
0: estoy muy a favor, me parecen bastante Cerebro Galaxy uh -huh. yo por último mi última cosa que me hace feliz y esto también es un llamamiento a todos los que nos escuchan por si alguna vez se cruzan por nosotros y nos reconocen por la voz en la que. Calle. A mí me encanta la gente amable, Guillermo, o sea, la amabilidad. Mm. Creo que la amabilidad hace de este mundo un lugar mejor, un lugar más amable. <risa> bueno, esto me ha quedado, esto parece que lea bestsellers. No, pero que yo creo que podría irme a cenar con unos cuantos psicópatas y estos son amables, tratan como súper bien a los camareros, dicen por favor, gracias, son súper educados, yeah. no responden al teléfono cuando les llaman porque están contigo. Esa gente me gusta mucho.
2: Qué bien, qué poco le pedimos ya a la vida, ¿eh? que la gente no nos insulte. <risa> pues
0: una persona que no te escupa y no te haga de menos.
2: Te ha quedado un final precioso porque mi último era que me hace muy felices la gente con las orejas de soplillo. <risa> <risa> pero es verdad, me, parece, me parecen buenas personas, fíjate. Y
0: si ya son amables y con las Imagínate, orejas de soplillo... O sea,
2: me caso con él. Ni un
0: bebé del toñón. No
2: Víctor no tiene orejas de soplillo, pero... Pero bueno, tiene otras cualidades. Es que amable. Yo, por ejemplo, me meten en una prisión turca, <risa> pero mi compañero de celda <risa> tiene orejas de soplillo y yo digo, bueno, pues mira, yo aquí me estoy muy bien. Tan
0: mal no voy a estar.
2: Tan mal no voy a estar con este hombre. Pues nada.
0: Pues esto ha sido todo, Guillermo. Nos vemos en el próximo programa.
2: Nos vemos en el próximo programa para seguir odiando cosas.
0: Fenomenal. Adiós. Adiós. «Arsénico Caviar» es un podcast original de Podium... ...con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.